0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 국민의힘 선대본의 원일용 정책본부장을 전화로 만나보겠습니다. 대선 과정에서 갈래지어지는 여러 가지 사안들이 있는데요, 이에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다. 나오 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 일단 그 본부장님 연결한 김에 본부장님 개인 문제부터 좀 여쭤보겠습니다. 보궐선거에 혹시 그 종로에 나가시는 겁니까? 전략공천으로?
1: 저는 지금 정책본부장을 맡아서 네. 대선 승리에 전념하고 있기 때문에 네. 그 외에 어떤 것에도 관심을 기울이는 자체가 에너지의 분산입니다.
0: 네. 만약에 당에서 그러니까 이준석 대표도 종로는 그러니까 전략공천해야 된다고 이야기를 해서 드리는 질문인데요. 만약에 본부장님 보고 그러니까 전략공천하니까 나가라 이러면 어떻게 하실 거예요?
1: 전력 관심을 두고 있지 않습니다.
0: 전혀 관심을 두고 있지 않다, 네. 안 나간다는 말씀은 아니시네요. 그래도 <웃음> <웃음> 하나만 더 여쭤보겠습니다. 어제 네, 네. 송영길 대표가 혁신안 발표했잖아요. 이 내용 네. 중에 예로서 박덕흠 의원을 비롯한 세명그 의원 제명 처리한다고 했고 네. 무공천한다고 했는데 네. 네. 예로서 그 지금 그 박덕흠 의원 같은 경우는 국민의힘에 복당을 하지 않았습니까? 네. 이 제명한 처리나 그 다음에 그 국민의힘 의원이 어떤 지역구 의원이었던 서초갑이나 대구 중남구 공천 문제 이런 문제는 어떻게 풀어야 된다고 생각하십니까?
1: 아이고, 하려면 진작 했어야죠. 이거 뭐 선거가 되니까 얼마나 다급했는가. 네. 이런 게 보여지고요. 음. 그 민주당이 하는 공천, 무공천. 그것은 지난번에 저 자치단체장도 성, 권력형 선봉제로 공천 안 한다고 해놓고는 당원까지 바꿔가면서 공천했고 거기에 대해서 이재명 후보도 네. 뭐 본인이 뭐정치개획인 것처럼 얘기하다가 나중에 완전히 꼬리를 내리고 그냥 다스킵쓸려 갔잖아요. 음. 민주당이 그때그때 그때 선거 닥쳐 사는 그런 이 술수에 대해서 국민들도 다 알고 있고요. 음. 저희가 지나치게 진지하게 반응할 필요가 전혀 없다고 생각합니다.
0: 그냥 무시 전략이다 이런 말씀이십니까? 아, 전략이
1: 아니라요. 저희의 경험 속에서 하는 거죠. 음. 아, 지난번에는 그 박원순 오거돈그다 당원, 당원 바꿔가면서 공천을 했는데 네. 지금 와서 하는 것에 대해서 그에 대한 아무런 반성도 없고 또 국민의힘 물기시처럼 물고 들어가면서 하는 거에대해 저희가 왜 정책을 해서 반응하겠습니까? 네. 스스로 반성부터 제대로 해야죠.
0: 아근데 예를 들어서 의원 재명안 같은 경우는 의결 처리를 그 그러니까 추진을 하면 어떻게 되는지 관해 거기에 대응을 해야 되는 거 아닙니까? 국민의힘 입장에서도.
1: 아 저희는 정정당당하게 책임질 거 책임지고 할 겁니다. 네. 진작에 하시죠. 왜또 대선... 앞두고서 다 물고 들어갑니까? 알겠습니다.
0: 이제 그 본부장님 이끌어준 정책 문제, 공약 문제를 좀 여쭤볼게요. 일단 큰 틀에서 이 전국적 의제 수준의 큰 공약이 여야 후보 막론하고 없다 이런 지적이 많이 나오고 있잖아요. 어떻게 받아들이십니까?
1: 음, 아직 정책 대결이 다 끝난 게 아니고요. 이제 서로 탐색전도 있고 이제 본격적으로 이 정책이 국민들의 지지나 선택이 영향을 미칠 이제 민감한 국민으로 가고 있기 때문에 예. 조금 더 기다려 주시면 고맙겠습니다. 아,
0: 지금 그 말씀에는 뭔가 맥락, 그러니까 저기 북서인 같은 뭔가 히든 카드가 있다는 거 말씀으로 들리는데 맞습니까?
1: 아니 뭐 그렇게 히든 카드 이런 식으로 너무 <웃음> <웃음> 그렇게 <웃음> 말씀하시면 네. 좀 어, 난감한데요. 네. 그, 저희는 음. 국가 전체의 좋은 영향을 미칠 수 있는 큰한 공약부터 네. 우리 국가는 결국 국민 개개인이지 않습니까? 네. 그리고 똑같은 불편과 고통을 갖고 있는 또 국민들이 있기 때문에 음. 그런 개개인 또는 개별 집단에 맞춘 공약부터 국가 전체 100년 대계까지 저희는 다 아울러야 된다고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그런데 그러면 예를 들어서 이제 그뭐 전국 의제가 될수 있는 것 중에 하나가 추경 같은데 지금 이재명 후보 같은 경우는 추경 논의하자 근데 이제 국민의힘은 네. 이제 그거에 대해서 이제 그 거부를 했는데 한번 여여 후보내지 두당이좀 머리 맞댈 수도 있는 거 아닙니까? 이 문제는?
1: 아니, 원내대표 간에는 당연히 해야죠. 네. 근데 그걸 왜, 왜 후보가 합니까?
0: 음.
1: 국회의 예산 편성 기능에다가 아직 대통령 되지도 않았는데. 네. 그리고 그동안에 전 국민 재난 지원금 주자하고 주장하면서 초상공인에 음. 대한 손실 보상은 2년 동안 내내 극력 반대하던 사람이 음. 지금 와서는 갑자기 몇십 조를 그 본인이 뭐랄까요 생색을 내기 위해서 야당 후보를 끌어들인다? 아 정치는 그런 식으로 하면 안 된다고 배웠습니다. 잠깐만요, 본부장님. 2년 내내 네?
0: 손실 보상을 반대를 해왔다는 게 어떤 말씀이에요?
1: 어, 이제 이재명 후보가요. 네. 그 코로나 초기 당시에 음. 초상공인에 대한 손실 보상 그리고 자영업자에 대한 지원. 그렇게 이야기했을 때 네. 그것을 반대하고 지역화폐로 뿌리는 거를 계속 주장을 했지 않습니까? 그러면서 전국민 재난지원금을 했었고요. 아. 그리고 예 원내 양당 간에도 자영업자 손실보상금을 지급해야 된다. 그리고 피해계층을 두텁게 해야 된다. 이런 주장을 계속 했는데 2년 내내 민주당에서 반대하면서 그 전국민 재난지원금으로 얘기를 하다가 이제 와서는 갑자기 전국민 재난지원금은 이제 뿌린 만큼 뿌렸고, 국민들도 이제는 거기에 대해서 별 매력을 못 느끼니까, 이제는 자영업자 소상공인에 대해서, 어, 우리 윤석열 후보가 50조라는 다 담대한 제안을 하니까, 자, 그거를 빌미로 돈을 더 쓰자, 이렇게 하고 있기 때문에, 지금 서로 간에 이 추경 논의가, 어 서로 엇박자가 나고 있는 거죠. 본부장님, 요건 그 원인 좀 제공을 얘기하는 겁니다.
0: 본부장님, 요건 사실관계이기 때문에 한 번만 다시 확인 질문을 드리겠는데요. 네. 예를 들어서 지역 화폐 같은 경우는 지급하자 말자라는 입장이 아니라 지급 방식에 대한 입장이었던 걸로 제가 기억을 하고 있고요. 그다음에 전국민 네. 재난지원금을 주자라는 주장을 했지만 그러니까 소상공인과 자영업자에 대한 손실 보상하지 말자가 아니라. 병행하자는 주장 아니었습니까? 이재명 후보의 아, 주장. 아왜
1: 진행자님께서 왜 변호를 하십니까? 나중에 사실 체크하면 되는 건데.
0: 아니, 변호를 하는 게 아니라 지금 사실 관계를 확인하는 질문을 드리고 있는
1: 겁니다. 아, 저는 사실 관계를 그대로 얘기한 겁니다. 다시 말씀드리면요. 예. 지역화폐라는 것은, 음. 그 결국은 상점으로 가기는 하지만, 네. 이걸 쓰는 것은 전 국민에게 돈을 10만원씩 뭐 이렇게 꼽아줬잖아요. 네. 그 방식을 지역화폐로 준 건데, 음. 이렇게 되면, 실제로 피해를 본 소상공인한테 갈지 아니면 인터넷에 그 인기가 좋은 맛집 위주로 갈지 알 수가 없는 거잖아요. 실제로 피해본 소상공인들 임대료도 못 내고 직원들 내보내야 되는 진짜 어려운 가게에다가 지원이 가게 하려면 피해에 대해서 직접 지원을 해야 된다는 게 저희가 야당에서 계속 얘기했던 소상공인에 대한 손실보상 지원 방식이거든요.
2: 으흠.
1: 이거를 전 국민에게 뿌려가지고 뭐 소고기 사 먹는다 아니면 전자제품 산다 이랬기 때문에 네. 그에 따라서 지역화폐가 과연 어느 가게에 어떤 상인들에게 쓰였는가 으흠. 이 부분에 대해서 저희는 경험적으로 이것은 쏠리는 데 쏠리고 있다는 걸 알기 때문에 네. 피해 소상공인들에게 직접 지원해야 된다는 라 것을 줄기차게 주장을 했고 이제는 결국 마지못해 정부도 정부나 여당도 받아들이는 거거든요. 알겠습니다. 그 지적한
0: 겁니다. 고 네, 사실관계를 좀 남겨놓도록 하고요. 질문, 요 질문 하나만 더 드리겠습니다. 아마도 이재명 후보가 후보가 한번 회동해서 이야기하자고 했던 취지는 윤석열 후보도 추경을 이제 그 크게 편성해서 두텁게 지급하자라는 발언을 했기 때문에 아마 그런 제안을 했던 것 같은데 이건 어떻게 평가하세요?
1: 아까 그 뜻을 받들어서 원내대표끼리 협상을 해야죠.
0: 음.
2: 협상이
1: 진행되는 걸로 알고 있습니다. 아, 지금 이거를, 예. 음. 네네, 이거를 후보끼리 그뭐 카메라에다 국민 여론에 끄는 소, 요, 요즘 게임용으로 어그로를 끈다 그러죠. <웃음> 이 어그로로 미니언 끌기 위해서 이런 음. 설수. 이제는 국민들이 너무 이제 많이 쳐다보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이, 윤석열 후보가 여가부 폐지를 이제 그 내걸지 않았습니까? 그럼 네. 폐지 이후에 이제 대안은 어떻게 되는 거예요?
1: 여가부에는 여러 가지 기능들이 있습니다
0: 예. 예를
1: 들어서 가족에 대한 기능들도 있고요 음. 또 피해 여성들을 보호하는 해바라기 센터 같은 기능들도 있어요 예예. 이런 기능은 이큰 정부 기구 속에서 어디가 하든 할 수가 있는 거거든요 음. 근데 여가부라는 독립 부처를 만들어 가지고 음. 이게 소위 성 평등 젠더 문제에 대해서 자기들이 전사로 나선다 이러다 보니까 음. 음. 남녀 대결이라는 성 갈등 문제를 늘 일을 만들어 내고요. 네. 거기에다가 막상 권력형 성범죄가 벌어졌는데 민주당 정치 진영에 따라서 편들고 음. 남성 일반을 전부가 잠재적 성범죄자라는 프레임을 씌우면서 학교 현장이나 청소년들에게 잘못된 성이그 잘못된 성 갈등을 일으키고 있어요. 그래서 젠더 갈등을 부추기는 그 근원지를 해체하고 음. 여기에 대한 리액션이지. 이제는 화합적이고 실제 기능을 보다 더 잘해낼 수 있는 그런 방향으로 재편을 하자. 대신 이것은 독립부처는 아니다. 이런 입장을 밝힌 거죠.
0: 그러면 예를 들어서 양성평등위나 이런 식으로 가야 된다는 말씀이신 가요
1: 이게 위원회로 갈지 아니면 각 부처 내에 이런 네. 기능을 녹여낼지 여기에 대해서는 기존에도 많은 이란 이한 사만의 논의가 있는 거고요.
2: 예, 예. 거기서
1: 우리는 특정안으로 이걸 결정하는 게 아니라 음. 우선 갈등의 진원지인 여가부를 폐지해서 더 이상 독립부처가 정부 예산 쓰고 일을 만들어가면서 온갖 갈등을 일으키는 이 진원지부터 해체한 다음에 이 원래의 순기능들에 대해서는 위원회로 할지 아니면 각 부처에 녹여낼지 이 부분에 대해서는 여러 가지 선택폭을 가지고 차분하게 의논을 하자라는 거죠.
0: 정영의 여가부 장관 같은 경우는 여가부만의 고유한 역할이 분명히 있다고 한 언론 인터뷰에서 밝힌는데 이건 어떻게 평가하세요?
1: 지금까지 여가부는 자신들의 고유한 역할로 권력형 성범죄 편들었고요. 예. 남성 일관을 전부 성범죄자로 몰었고요. 음. 그리고 모든 이슈를 남녀 갈등으로 몰고 간 바로 그 고유 기능, 그걸 없애자는 겁니다.
0: 음. 알겠습니다. 어제 그 윤석열 후보 장모, 그러니까 요양급여 불법 수급 혐의에 대해서는 2심 재판부가 무죄 선고 내렸고요. 그다음에 교육부가 국민대 감사한 결과에서 부적정 행위가 있었다는또 결론을 내렸는데이두 사안에 대해서 어떻게 받아들이고 계세요?
1: 우선 제가 사법부 내용을 자세히 알지 못하고요. 예. 이게 후보 가족 문제 물론 가족들에 대해서 검증이 다 이루어지고 관리가 잘 돼야 되겠죠. 네네. 그리고 가족들의 선출되지 않은 음. 그런 이 가족관계나 사적인 관계가 국민들이 뽑은 이그 우리를 주권을 대신 집행하는 선출, 선출직에 선출 관여하면 안 됩니다. 예. 그런 대책은 철저히 세워야 되겠지만 음. 지금 계속 질문하시는 내용들이 가족들에 대한 거잖아요. 그래서 예. 먼, 뭐라도 흠을 찾아내려고 하는 건데 아, 후보가 별 흠이 없구나. 그래서 가족들을 자꾸 물고 늘어지는구나. 음. 그런 느낌이 드는 게 솔직한 생각입니다. 아 그렇군요.
0: 김건희 씨 혹시 그 이른바 등판 이야기는 좀선대본에서 나온 적이 있습니까? 내부에서.
1: 공개적으로나 공식적으로는 논의가 된 적이 없고요. 예. 이제 뭐아름아름으로는 삼삼오 얘기들이 되고 있는 건데 아직도 좀 양론이 갈립니다. 근데 두된 음. 논의는 어, 뭐 현재 뭐, 등장하면, 뭐, 온갖 프레임을 씌우려고 음흠. 하는 그런 부분에 말려들 필요가 없지 않는가, 음. 이런 논의도 좀 많은 것 같습니다.
0: 본부장님도 그런 의견에 동의를 하시는 거고요.
1: 네, 저도, 어, 뭐, 어떻게든 이런 점에 대해서는, 예를 들어서, 당선이 돼서, 어, 정말 대통령의 가족으로서, 네. 뭐, 외교 의전상이라든지, 음. 최소한 역할을 해야 된다면 그 부분에 대해서는, 정말 무엇이 국익을 위하고 무엇이 국민을 위한 길인가를 어 철저히 그걸 놓고 최선을 다해서 방안들을 짜든지 해야 되겠지만 지금 뭐 나와라 나와라 하는 그 목적 다 아시잖아요. (웃음) 마지막으로 짧게 지금 김건희 씨가
0: 이제 그 포털 사이트에 인물 정보를 이제 본인이 직접 올렸잖아요. 이걸 놓고 언론은 이제 그 등판 예고편으로 이렇게 해석을 하던데 그건 좀 오버센스입니까?
1: 아니 어제 기자회견 자리에 후보님께 그 기자분들이 직접 질문을 했어요. 네네. 그랬더니 기존의 그 프로필 음. 그저 포털 사이트들의 프로필이 있지 않습니까? 네네. 이런 부분들이 너무 그 오랫동안 이게 제대로 입력이 안돼 있어서 음. 최소한의 정보 제공이라는 차원에서 한 걸로 들었다 음. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 음. 그 이상의 의미 부여는 현재는. 우리 본인의 뜻이나 실제 팩트와는 조금 거리가 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 국민의힘 선대본의 원희룡 정책본부장이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네 이번에는 더불어민주당의 김종민 의원 연결하겠습니다. 며칠 전에 SNS에 글을 하나 올렸는데요. 음, 그 여파가 상당합니다. 이어서 민주당 안에서 어, 이른바 쇄신안이 계속 나오고 있기 때문에 음, 어떤 연관관계가 있는지도 궁금해서 김종민 의원 입장을 좀 직접 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 예, 네,
1: 안녕하세요. 김종민입니다.
0: 네, 안녕하세요. 네. 의원님께서 SNS에 올린 글을 두고 86 용태론이다. 이렇게 해석을 하던데, 일단 좀 제가 궁금한 게, 저도 여러 번 읽어봤는데요. 지금 의원님께서 86이 용태를 해야 된다고 주장하신 글이 맞습니까?
3: 그건 이제 언론에서 86 네. 용태론이라고 하는 이제 관심사가 있으니까, 네. 이제 그게, 그걸 뭐 그런 방향으로 보도를 해서 그런데요. 네. 제가 얘기한 거는 86 용태론이라기 보다는 뭐 네. 개별적으로 자기가 개인이 결단을 해서 예. 용퇴를 하든 불출만 하든 임명직을 하지 않든, 음. 뭐 그런 것들이 의미가 있을 수는 있, 있습니다. 그런데 본질적으로 중요한 것은 이 낡은 기득권 제도를 용퇴시켜야 된다. 음. 이 제도 개혁에 우리 86 정치들이 인 책임을 지고 음. 정말 정치 그만두기 전에 이거는 반드시 해야 되지 않겠냐. 음. 뭐 이런 취지의 메시지라고.
0: 그러니까, 지금 말씀은 86이 책임지고 제도를 바꿔야 된다는 얘기는 86은 뒤로 물러나면 안 된다는 말씀으로도 해석이 되잖아요.
3: 아니요, 그건 뭐 물러나든 안 나든, 예. 지금 우리가 뭐86 정치만 있는 게 아니잖아요. 예,
2: 예. 그러니까
3: 86 정치가 용퇴해야 된다는 건 의미가 있습니다. 지금까지
2: 음.
3: 우리가 민주화운동의 이름으로 네. 정치를 했는데, 예. 사실은 개별적으로 국회의원 되고 장관되고 하는 것까지는 했는데, 음. 그 이상, 이좀더 민주적인 방향으로 대한민국 제도를 개선하고 음. 민주공화국을 완성시켜 나가고 음. 이런 것들을 제대로 못한 게 지금 그동안에 우리 8.6 정치의 한계 네. 또 문제점이라고 보는데 네. 이런 식의 8.6 정치는 저는 용퇴시켜야 된다. 그래서 8.6 정치인이 남아있든아니든 이런 식의 정치를 어떻게 보면 개인적인 어떤 그 개인 역량 또는 뭐 개인적인 입지 이렇게 오해받고 이렇게 불신받는 정치에서 벗어나자 그런 취지죠.
0: 그러면 저 결례를 부르쓰고 그냥 단도직입적으로 질문 하나 드리겠는데요. 의원님도 팔육이시잖아요 네. 그렇죠. 의원님은 용태하실 겁니까?
3: 그러니까 지금 용태 문제가 핵심이 아니고요. <웃음> 이 제도를 용태시키기 위해서 우리가 힘을 합치자 노력하자. 알겠습니다. 그 제도가 네.
0: 뭐예요 지금? 그 바꿔야 되는 제도가 어떤 겁니까?
3: 대표적인 게 우리 선거 제도죠. 음. 국민들의 대표를 뽑는 선거 제도가 네. 지금 전국적으로 다 1등을 뽑게 돼 있어요. 네. 근데 사람들이 선거하면 다 1등 뽑는다고 생각을 하는데, 유럽 가보면, 유럽은 되게 권역별 비례제가 주된 선거제도거든요. 음. 근데 되게 보면, 그 인구 비례. 예를 들어서 2030 인구가 30%다. 그럼 꼭 30%는 아니더라도 그 근접하게 대표가 구성이 되고, 음. 여성들이 인구의 50%다. 그러면 50%가 구성이 되고, 또 예를 들어서 우리 그, 그, 일하는 사람들, 뭐, 그 자영업자들, 이런 그직업군들의그 다양한 그 성격에 따라서 인구가 비례적으로 대변되는 그런 대표가 되면 이 민심이 보다 잘 반영될 거다. 이게 지난 100년 동안에 유럽 정치계의 역사거든요.
0: 그러면 잠깐만요. 의원향방로
3: 선거제도를 개혁을 해야 된다고 봐요.
0: 어떤 취지의 말씀이신지 알겠는데요. 그러면 이거에 대한 어떤 거 자평을 좀 듣고 싶은데, 저는 총선 네. 전에 준연동형 비례대표제 도입한, 그때 의원님도 정치 그 개혁특위 위원이시지 않습니까?
2: 예, 네, 그렇죠. 자,
0: 준연동형 비례대표제 도입하는 과정에서 그 결말이 어떻게 나왔습니까? 비례위성장당으로 나왔잖아요. 그러면 네. 이건 왜곡이라고 평가하시는 거 맞습니까? 외곡이 뭐죠? 아니 그러니까 선거 제도의 그러니까 개혁 취지에 비춰볼 때 왜곡이라고 평가하시는지 여쭤볼까
3: 그렇죠. 우리가 잘못한 거죠. 그거는. 그러면
0: 그거에 대한 반성부터 나와야 되는 거 아닙니까? 그러면?
3: 당연하죠. 그러니까 우리가 지금 개혁하자고 하는 것이 네. 그 반성의 일환인 거죠. 네. 우리가 그거 잘못했다. 음. 그런 정치 계속 방치하면서 네. 그 위에서 우리가 또 집권하면 또 잘하겠다. 음, 음. 이렇게 하지 말고 음. 그런 걸 반성하고 새로운 그런 개혁에 대한 의지를 가지고 국민들에게 다시 한번 호소를 하자.
0: 알겠습니다. 그런 취지죠. 그리고 좀 이따 일단 쉼표 잠깐 찍고요. 어제 송영길 대표가 발표한 여러 가지 방안이 있지 않습니까? 예. 그거에 대해서는 일단 총평을 해주신다면 어떻게 평가해 주시겠습니까?
3: 전 전체적으로 이제 정치를 개혁하고 쇄신하자. 정치를 조치하겠다. 이런 의지가 반영되어 있다. 이렇게 생각을 해서 저는 의미가 있다고 생각을 합니다. 네. 그런데 아, 지금 어제 말씀하신 건송영교의원의 개인의 결단이거나, 우리가 당에서 어떻게 하겠다, 뭐 후보를 내겠다 말겠다, 이런 수준, 이런 얘기들이에요. 음. 근데 이것도 의미가 있는데, 거기서만 그치면 안 되고, 한발더 나가야 된다. 네. 제도 개혁으로 한발더 나가고, 음. 제도 개혁에 대한 의지를 보다 더 분명하게 우리 당의 의원들의 좀 의지도 모아 나가야 된다. 저는 음. 그렇게
0: 봅니다. 그러면 3년, 3년임 초과 금지, 이런 것도 제도 아닙니까?
3: 그래서 그 점에 대해서도 네. 저는 그게 이제 과도적으로 음. 의미가 있을 수는 있습니다. 우리 당의 네. 어떤 공천 방침으로 그런 방향으로 어, 공천하겠다. 이건 의지가, 있, 의미가 있다고 보는데. 네. 근데 이게 현실에서 이제 실효성이 있으려면 음흠. 지금처럼 이제 다 1등을 선출하는 선거제도가 지금 대종 아닙니까? 네. 근데 이런 선거제도에서는 만약에 송영길 대표가 이제 불출마를 하거나 3선 이상들이 이제 그그 공천이 안 돼요. 음. 그러면 그 자리에 2030 혹은 다양한 그동안에 우리가 국회에서 대변하지 못했던 다양한 국민들이 국민들의 대표가 참여를 하면 좋은데 그런 분들이 공천이 되면 우리당 입장에서 호남 같은 데들은 당선이 될 수도 있는데 음. 다른 지역은 그런 2030 젊은 분들을 공천을 하면 또 본선에 가서 잘안 돼버려요. 음. 그러니까 이 선거 제도를 그냥 놔둔 상태에서 공천만 바꾸면 실제 실효성이 좀 떨어질 수도 있어요. 그래서 저는 공천을 그런 방향으로 노력하는 것은 의미가 있다고 보는데 한발더 나가서 선거제도에 대한 개혁도 함께 고민하고 추진해야 된다고 보겠습니다.
0: 그런데 지금 선거제도 이야기로 다시 돌아가면 지금 의원님께서 네. 지금 계속 말씀해 주시는 데 있어서의 주어은 정치 일반이거든요. 네. 그런데 지금 선거 국면에서 민주당의 정치 또 이거에 대해서 이야기하는 분들이 많이 있지 않습니까? 그런 상태에서 개혁을 외쳤는데 결국은 내로남불 아니냐라는 지적이 분명히 있고요. 그러면 정치 일반을 이야기하기 이전에 결국 우리의 정치부터 먼저 이야기해야 되는 거 아니냐. 민주당에. 이 이야기가 따라붙을 수 있을 것 같은데 이 점은 어떻게 받아들이세요?
3: 저는 그게 뭐 차이가 없다고 보고요. 민주당이 지금까지 이런 정치를 못해왔으니 반성하고 새로운 정치를 하겠습니다. 네. 이게 중요한 거죠. 그래요. 그게 민주당의 정치 아닙니까. 지금 우리가 그냥 정치일반 나는 모르겠다. 정치일반이 바뀌어야 된다. 평론가로 얘기하는 게 아니잖아요. 음. 우리가 정치인으로서 그동안 해온 정치에서 이런 점들을 우리가 못했다. 네. 우리가 국민통합의 정치를 못했다. 또는 이 기득권을 깨고 정말 국민들을 대표하는 정치에 부족함이 있었다. 그런데 이 점에서는 제도를 바꾸는 게 근본적으로 필요하니 으흠. 이 점에서 우리가 한번 노력을 해보자. 네. 1 8 0석 있을 때뭐 180석을 우리가 다수결로 밀어붙이자는 건 아니지만 음. 그 180석의 목소리가 크잖아요. 네. 그큰 목소리를 가지고 음. 국민들께 호소하고 의지를 한번 보여 보자. 음. 이런 얘기들을 민주당 내에서 한번 모아보자고 문제제기를 한 거죠.
0: 그러면 예를 들어 지금 송영길 대표가 어제 윤미향, 이상직, 박덕흠 의원, 의원 제명안 빨리 처리하겠다고 밝혔잖아요. 여기엔 동의하십니까?
3: 저는 지금까지 윤리위원회에서 한 건도 처리를 안 되는 게 부끄러운 일이라고 봅니다. 윤리위원회를 아예 그 제도를 없애든지 그 제도가 있다면 정말로 여기에 대해서 내로남불하지 않고 했어야 되는데 이 점을 우리가 아직까지 제대로 특히 우리 민주당이 개역적이고 진보적이라고 하는 정당이 네. 이전에서 못했다는 거 이거 반성하고 지금이라도 예. 꼭 누구 특정인은 뭐 문제가 있다. 이걸 저는 뭐 단정적으로 얘기하는 건 아니다만 음. 기본적으로 문제가 제기됐으면 거기에 서 국민 눈높이에서 판단하는 절차를 지금까지 미뤄놓은 건 정말 잘못이라고.
0: 그러면 제가 그럼 한번 다시 이런 질문을 드리고 싶은데 민주당이 이런저런 도덕적 문제로 탈당을 권유했고 또 본인이 탈당했던 사람들 대사면으로 받아들이지 않았습니까? 그러면... 얼마 전에 그런 당의 조치와 요번에 그럼 세 명의 의원 제명하겠다는 조치가 지금 성호, 그러니 호응, 그러니까 맞는 이야기라고 생각하십니까? 앞뒤가 다른 이야기라고 평가하십니까?
3: 저는 이제 그거에 대해서는 우리 당내에서도 여러가 논란이 있어서 예. 조금 이제 차이는 있을 겁니다. 근데 예. 이제 지금 얼마 전에 있었던 대사면이라고 하는 거는
2: 음.
3: 비리 문제에 대한 사면이 핵심이 아니라고 봐요, 저는. 그 대사면의 어떤 핵심은 음. 그 전에 여러가지 정치적 이유 때문에 정치 세력의 이합집산 과정에서 음. 탈당하거나 아니면 갈등이 있었던 이 갈등을 치유하겠다는 게 초점인데 네. 만약에 그 과정에서 과거의 비리 조치가 그게 뭐 무분별하게 사면되거나 그렇다면 그거는 잘못이라고 봅니다.
0: 그렇게 보시는 거고요. 네. 한 1분 정도 남았으니까 짧게 답변 부탁드리겠는데요. 저 의원님께서는 음. 일관되게 지금 선거 제도를 손봐서 정치를 개혁하는 게 핵심이다 이런 말씀을 하셨기 때문에 드리는 질문인데요. 그러면 결론으로 선거제도 뭐를 도입해야 된다는 말씀이십니까?
3: 저는 지난 100년 동안에 그 유럽의 정치계 역사의 결론이 이른바 글로벌 스탠다드가 권역별 비례제를 확대하는 겁니다. 여러 가지 시도를 많이 해봤는데 지난 100년 동안에 유럽이 선진정치를 하게 된 가장 큰 제도적인 어떤 동력, 제도적인 어떤 메시지는 권역별 비례제를 확대해서 대부분의 나라가 100% 권역별 비례제를 하는데 독일처럼 절반만이라도 해야 된다. 이 제도 도입을 하는 게 중요한데 저는 선거제도에 대해서 제 소신이나 제 방향은 그렇습니다. 근데 여기에 대해서 다른 의견이 있을 수 있어서 저는 적어도 국민들의 다양한 민심이 대표되는 선거제도로의 개혁. 이 방향에 대해서만 일치하면 음. 어떤 제도에 대해서도 좀 논의해서 한 1년 안에 특히 다음 총선이 한 2년 남겨두고 있는데요. 앞으로 일, 어 새로운 정부 출범하면 1년 안에 여기에 대한 다양한 논의를 통해서 최소한의 합의되는 아니라도 실천하자. 알겠습니다.
0: 자 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 의원님. 예. 네. 더불어민주당의 김종민 의원이었습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 싱하이밍 주한중국대사와의 인터뷰가 예정돼 있습니다. 잠시만요.